0: Vous n'arrêtez pas de bavarder, faites attention, faites très
1: attention Bonjour et bienvenue sur Odile pour ce nouveau podcast Papotage. Aujourd'hui, mon invité est avocate, élue écologiste à la ville de chalon sur saône mais aussi productrice et animatrice de podcasts. Bonjour Amandine Ligerot.
0: Bonjour Benjamin.
1: Alors on, a, on va évoquer tous les aspects de votre parcours et de vos activités. Alors tout d'abord, comment êtes-vous devenue avocate Pourquoi le droit
0: alors, ça, c'est une excellente question. C'est pas quelque chose qui a été inné chez moi. C'est pas quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire. Pour tout vous dire, à la base, je rêvais d'être comédienne. Donc, j'ai un père qui est intermittent du spectacle et une mère qui était institutrice. Je suis née à Lusie, enfin, j'ai grandi à Luzi, un, un village de 2000 habitants. Et puis, je, je pensais être comédienne. J'ai fait beaucoup de théâtre et puis, Finalement, je suis allée jusqu'à la faculté d'art du spectacle à, à Strasbourg et je me suis rapidement ennuyée. Euh, j'ai essayé de faire un, un double parcours théâtre-lettres modernes, pareil à la Sorbonne, et je m'ennuyais toujours. Et c'est en revenant euh, dans mon village natal de Lizy que euh, j'ai euh, bu une bière avec mon ancien professeur de latin euh, du collège et qui m'a dit euh, « Mais Mademoiselle Ligerot. Euh, ..» vous êtes brillante et vous aimez vous mettre en scène, pourquoi est-ce que vous ne deviendriez pas euh, avocate Et donc, je ne connaissais absolument rien à ce métier d'avocate. Les seuls avocats que j'avais vus de ma vie, c'était au euh, JT, entre midi et deux, euh, quand il y avait un fait divers. Et puis, euh, et puis je me suis lancée en fait euh, dans le droit euh, totalement au hasard. Et c'est en troisième année de droit que j'ai vraiment compris euh, ce que je faisais ici en rencontrant un professeur qui s'appelle Jean-Emmanuel Ray. Qui est un grand spécialiste de droit du travail, et c'est là où en fait je me suis rendu compte que toutes mes lectures qui m'avaient passionnée dans, enfin, dans la littérature, même dans le théâtre, euh, prenaient corps à travers euh, toute cette question de la justice sociale. Et c'est à partir de ma découverte du droit social que j'ai compris que la justice sociale me tenait à cœur et que j'avais envie de, de défendre les gens qui étaient foués dans leurs droits et que j'avais envie de devenir avocate.
1: Alors, j'allais justement vous demander quelle était votre spécialité. Donc, apparemment, c'est le droit <rire> du travail.
0: Alors oui, en fait, c'est un peu particulier chez les avocats. On n'a pas le droit de dire qu'on est spécialisé si on n'a pas obtenu une sorte de, 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 de certification qu'on a avec l'Ordre des avocats. Donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est que je suis diplômée en droit du travail. Parce qu'en fait, tous les avocats, en principe, quand on sort de l'école d'avocats, on est généraliste. Et ensuite, on peut avoir, par exemple, des domaines... Euh, dans lesquels on exerce plus ou moins. Donc oui, euh, moi aujourd'hui je suis généraliste et j'exerce beaucoup plus en, en droit en droit du, en droit social. Donc ça comprend donc le droit du travail. Donc ça, ça comprend tout ce qui est relations individuelles de travail, contrats de travail, embauche, licenciement, mais aussi le volet euh, collectif. Donc qui va concerner par exemple les négociations euh, collectives, les accords de branche, euh, euh, tout ce qui va concerner le monde du, du syndicat. Et puis aussi tout ce qui va être droit de la protection sociale. Donc là, ça va être, par exemple, quand on a un accident du travail, une maladie professionnelle, voilà. Il fais aussi, sinon, bah, du reste, du, du pénal, également.
1: Alors, peut-être qu'on a une, une fausse image de, de l'avocat, on imagine tout de suite dupont moretti euh, <rire> <rire> Qu'est-ce que c'est être une femme, et en l'occurrence une jeune femme, aujourd'hui, avocate en Bourgogne, par exemple
0: alors c'est une très bonne question. Euh, vous savez, alors c'est très drôle parce que j'arrête pas de, de découvrir des choses justement par rapport au féminisme et à la place de la femme dans le dans la vie et de manière générale et, et en particulier dans, dans ma profession. Vous savez que quand vous devenez avocate, on vous demande si sur votre carte professionnelle vous voulez qu'il y ait marqué avocat ou avocate, de même qu'on dit maître pour, pour un homme ou pour une femme. Hier, je me suis fait la réflexion alors que j'exerce, je, je vous le disais, en, principalement en droit du travail. Je me suis rendu compte qu'en fait, on disait toujours employeur, même quand c'était une femme. Et Alors que le mot employeuse existe, donc en fait, on pourrait très bien, nous, dans nos conclusions, en tant qu'avocate, mettre employeuse. Donc, c'est ce que je commence à faire. Mais être une jeune femme et être une jeune femme avocate, c'est vrai que ça demande... Euh, euh, en plus avec les convictions qui sont les miennes, de, de trouver... Oui, c'est un positionnement qui n'est pas forcément évident à trouver, parce que euh, je ne vais pas euh, casser du, du sucre sur le, le dos de certaines personnes, mais euh, disons qu'il y a encore... C'est une, une profession qui a encore beaucoup de misogyne, euh, que euh, les, les patrons, les associés des cabinets sont quand même encore majoritairement des hommes, qui euh, ont des préoccupations euh, de très virilistes et qui... Euh, n'ont pas du tout euh, l'intention de d'adopter un mode de pensée ou d'exercice du pouvoir qui serait plus proche d'un modèle euh, féministe.
1: D'accord. Et vous défendez des affaires euh, uniquement sur le territoire sur lequel vous êtes ou vous vous déplacez euh, ailleurs en France
0: Alors la règle, en fait, c'est qu'on a le droit de... Ça dépend s'il y a une... Euh, comment dire euh, un privilège d'exercice ou pas. Alors, Par exemple, pour le, tout ce qui est le volet prudomal, j'ai le droit d'aller défendre des salariés qui sont dans des entreprises qui euh, sont en dehors du barreau de Chalon-sur-Saône. En revanche, euh, si je veux défendre quelqu'un, et ça peut m'arriver, euh, par exemple devant le tribunal judiciaire, sachant qu'on a un privilège d'exercice devant ces juridictions, je devrais solliciter un confrère du barreau en question pour qu'il soit mon postulant pour que je puisse quand même aller plaider euh, dans, dans, dans ces coins-là. Et donc là, par exemple, ça, ça, ça va m'arriver, puisque euh, euh, je devrais représenter, a priori, euh, les, euh, les justiciables qui, euh, qui ont décidé d'attaquer décidé euh, Enedis pour contester l'installation des compteurs Linky chez eux. Donc l'avocat, c'est Édouard Raffin. Donc lui, il est euh, euh, avocat lyonnais. Et donc, il lui faut une postulante pour... Euh, pour justement porter son affaire devant la juridiction de Chalon-sur-Saône. Donc là, je devrais euh, m'exprimer en tant que postulante sur cette question.
1: D'accord. Est-ce que notre région, c'est une région qui nécessite beaucoup d'activités en droit social, justement Est-ce que c'est -ce est beaucoup lié, justement, à le, au, au rachat d'entreprises, aux fermetures d'entreprises, au reclassement des, des, euh, des ouvriers, des ouvrières Ou peut-être je me trompe
0: alors, ce qu'on observe, nous, c'est euh, de manière générale, depuis euh, quelques années, là, depuis qu'en gros, ils ont changé le, le formulaire pour saisir les prud'hommes et depuis surtout le terrible barème Macron, euh, je ne cesserai jamais de dire que c'était une très mauvaise idée, euh, on observe une baisse euh, des nombres de saisines prud'hommes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de difficultés dans le monde du travail. Au contraire, euh, d'ailleurs, on assiste à une augmentation du nombre de demandes en harcèlement euh, en harcèlement moral. Euh, C'est principalement non, des dossiers pas forcément liés à des restructurations collectives. C'est plutôt des, des litiges individuels. Mais n'empêche que, oui, ces quelques dernières années, enfin, ces dernières années là, quand on a eu la fermeture de Kodak, par exemple, à Chalon-sur-Saône, oui, là, il y a eu énormément de, de dossiers en, en droit du travail qui sont arrivés dans les juridictions.
1: Ok. Alors, euh, pour euh, passer un petit peu à, à quelque chose de. De plus gay, vous êtes donc <rire> également créatrice d'un podcast nommé Platine, plutôt drôle et, et vulgarisateur. Pourquoi vous êtes lancée dans cette aventure
0: euh, Je me suis lancée dans cette aventure bah, pour plein de raisons. Euh, la première, c'est que, euh, je vous l'ai dit, moi, mes parents ne sont pas du tout dans le monde du droit. Je n'ai pas grandi avec ça autour de moi. Et ça m'a très vite marqué de, de voir que... Euh, peu de gens connaissaient le droit, en fait, et peu de gens connaissaient leur droit. Et euh, moi, je me suis dit, comment je pourrais essayer de le rendre, moi, ce droit plus accessible Et je me suis rendu compte que euh, ce qui marchait quand même le mieux pour toucher les gens, c'était l'humour. Voilà. Alors, faire de l'humour, ce n'est pas, pas, pas simple, parce que forcément, en plus, dès qu'on dit qu'on va être drôle, la personne s'attend à rire, et donc, c'est là où on peut faire un flop. <rire> Mais, mais, euh... vous
1: êtes comé... mais vous êtes comédienne à la base.
0: Voilà. Bah alors euh, voilà. Comme j'avais cette, cette branche de, de théâtre euh, derrière moi, je me suis dit, comment est-ce qu'on pourrait euh, faire comprendre aux gens ce qu'est le droit Et là, je me suis dit, mais c'est la mise en situation, bien sûr. C'est la mise en situation parce qu'en fait, euh, les gens, avant d'aller voir un avocat, ils lisent des choses sur Internet. Ils, ils se rifouillent. Maintenant, tous les clients qui viennent nous voir ils ont déjà fait une une première recherche sur Internet et quand ils arrivent chez nous, en général, c'est qu'ils, même en cherchant, ils n'ont pas trouvé. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que des fois, ils sont capables, en fait, de ressortir des articles de droit, des articles de code, de, de nous dire voilà, ce que dit euh, le je connais, ce que c'est que la définition de ça. Et quand ils me parlent de ce que, par exemple, euh, leur mère, leur, euh, leur cousine ou un, un collègue à eux a, su, a, a vécu dans l'entreprise, ils se rendent pas compte qu'ils sont en train de me décrire une situation de harcèlement moral. Parce qu'en fait, c'est une chose de connaître une définition qu'on a appris par cœur et c'en est une autre de pouvoir décrypter ce qu'on observe dans la vie, dans la vraie vie et du, du mettre une étiquette juridique en fait derrière. Donc l'intérêt des podcasts c'était justement de se dire, bon, on a des arrêts qui arrivent tous les jours devant les juridictions. Moi, je parle de la juridiction, on va dire, en général, les les arrêts desquels je pars dans mes podcasts, c'est des arrêts de la Cour de cassation, donc euh, qui est euh, la Cour d'autorité, de référence en matière jurisprudentielle. Donc, elle va prendre une décision par rapport à un sujet. Et moi, ce que je me suis dit, c'est que j'allais regarder les faits concrets euh, qu'avaient vécu les personnes, qui avaient saisi la juridiction. Et je me suis dit, on va les mettre. On va mettre l'auditeur dans la situation de l'employeur, dans la situation du salarié, pour qu'après, eux, ils puissent identifier « Ah, c'était ça qui s'était passé, très concrètement. » Et ensuite, la question que ce problème soulève, qui là est une question d'ordre juridique, euh, le texte de loi, la solution applicable, et éventuellement, quand j'y ai accès, le montant des condamnations. Comme ça, on a toutes les informations, les faits, la, le problème juridique, euh, la solution et le coût.
1: D'accord. C donc c'est un vrai travail de recherche et un vrai travail de réécriture, du coup
0: C'est vrai que ça me prend énormément de temps. C'est la question qu'on me pose le plus souvent, que mes confrères me posent quand ils me disent « C'est bien ce que tu fais, mais ça ne te prend pas trop de temps ?» Et ça, c'est une vraie question parce que euh, je passe déjà énormément de temps à lire de la jurisprudence, donc à lire des décisions qui sont rendues euh, par des tribunaux pour euh, euh, me dire « Ça... » Ça, ça ne va pas intéresser beaucoup de monde. Ça, c'est trop. Par exemple, il y a des sujets qui me semblent hyper intéressants, mais qui ne concernent qu'un petit nombre de gens. Du coup, je me dis, si je fais un épisode là-dessus, il euh, n'y a pas beaucoup de monde qui va, qui va l'écouter, donc ça ne va pas servir à beaucoup de gens. Donc, il faut peut-être que je prenne un sujet qui va intéresser plus de monde. Et une fois que j'ai trouvé un sujet qui me semble pertinent, après, effectivement, il faut que j'arrive... Le tout sur en général, mes, mes épisodes font entre 2 minutes 30 et 5 minutes, jamais plus de 5 minutes. Donc il faut vraiment que j'arrive à synthétiser et trouver en même temps euh, un élément clé pour arriver à déclencher chez moi euh, une créativité. Il faut toujours qu'il y a toujours quelque chose dans l'arrêt qui me fait me dire, ben, là c'est. enfin, je, je, Par exemple, je prendrais euh, si je prends l'exemple de mon dernier épisode. Euh, ça traite euh, de l'indemnité d'occupation du logement euh, du salarié qui l'utilise à des fins professionnelles. Ça peut sembler euh, hyper euh, technique et pas, pas hyper intéressant.
1: Ah, C'est tout, voilà, tout à fait d'actualité.
0: Voilà, exactement. C'est tout à fait d'actualité parce qu'à l'heure où on demande à tous les salariés euh, d'être en télétravail chez eux, alors ça dépend ce qu'on fait comme travail. Mais si on a des salariés qui, en plus, sont obligés de stocker beaucoup de choses chez eux, Forcément, ils perdent la jouissance d'une partie de leur logement pour des fins professionnelles. Et donc, ça, ça doit être indemnisé. Et euh, je me suis dit, bon, euh, là, comme ça, bon, ça semble un peu terre à terre, etc. Comment est-ce qu'on peut euh, faire vivre la chose Et puis, c'est en discutant avec un ami qui m'a donné l'idée de prendre l'exemple d'un salarié qui vendrait des boîtes à meufs euh, dans, 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 différentes points, dans différents points relais qui serait obligé de stocker des boîtes à meux chez lui ce qui poserait un problème avec la personne à qui, avec qui il vit bien sûr, euh, qui le pousserait à devoir demander une indemnité donc là pour le coup dans l'effet d'espèce, dans l'effet de l'arrêt il ne s'agissait pas de boîtes à meux n'empêche que euh, effectivement c'est un salarié qui stockait beaucoup de matériel chez lui et où ça créait des problèmes, des difficultés dans sa vie euh, personnelle
1: D'accord c'est une vraie démarche d'éducation populaire, c'est un engagement. J'ai l'impression que ça, ça complète aussi le, le travail réel d'avocat, mais, mais c'est quelque chose qui est destiné vers le public. C'est ça qui nous a plu, c'est cette démocratisation de, 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 du sujet du droit, justement, en, envers, envers la population. Comment vous le voyez, vous
0: bah, Moi, ce qui m'a toujours dérangé un petit peu dans... Alors après oui moi je viens du monde populaire aussi donc euh, euh, et l'éducation populaire c'est quelque chose euh, avec lequel je suis je suis en accord depuis très longtemps et effectivement moi ça m'a toujours un peu dérangé le côté élitiste euh, euh, voyez être. le co... comment élitiste voilà elitiste. exactement voilà Moi, c'est vrai qu'à la faculté de droit je me suis retrouvée avec beaucoup de personnes j'étais à la Sorbonne avec beaucoup de personnes qui étaient issues d'un milieu assez favorisé quand même euh, euh, qui avaient des, des préoccupations qui n'étaient pas les miennes, etc. Et je trouvais qu'après, en rencontrant euh, euh, parfois des avocats, des magistrats, euh, en allant dans des... Parce que j'ai travaillé dans des, dans des grands cabinets parisiens, il y avait cette espèce un peu de, de, de hauteur comme ça, que les, les avocats prenaient euh, euh, un, un, un froid, quelque chose de très froid. Et je me suis dit, mais forcément, après on on ne peut pas toucher les gens, on peut pas toucher les gens si on prend de la distance comme ça avec eux, comme s'il si, euh, y avait la plèbe en bas, et puis après au-dessus, il y aurait euh, bah, je sais pas, les, les tribuns de la plèbe, justement. Ça ne fonctionne pas. Et donc oui, euh, moi je m'étais dit, euh, j'aurais aimé j'aurais aimé avoir un avocat de village dans mon village. Euh, j'aurais aimé effectivement connaître, euh, comme euh, comme il y a au PMU de mon village, le l'Institut, et bah, qui est aussi l'avocat.
1: Il y, a, il, il y a un autre monde où on se fait pas que des amis où vous, où vous, vous êtes engagé aussi, où vous vous êtes engagé aussi dernièrement c'est la politique mmh. alors vous êtes mmh. élu euh, écologiste à la ville de Chalon sur Saône euh, pourquoi vous, vous et êtes au engagé. Grand Chalon et au Grand Chalon pourquoi vous êtes euh, engagé
0: alors pourquoi je me suis engagée <rire> euh... En fait, je suis euh, écologiste euh, de nature, on va dire depuis longtemps. Mon père est, étant euh, euh, la LPO, euh, donc c'est la Ligue protectrice des oiseaux, enfin des, par des parents très proches de la nature, euh, très engagés dans la protection de l'environnement. Et, et en fait, en faisant du droit et en m'ouvrant à des tas de choses, je me suis dit, mais en fait, les, les pratiques individuelles, au bout d'un moment, euh, ont leur limite. Mais Ce que je veux dire, cest que c'est très bien de trier ses euh, déchets, euh, c'est très bien de faire attention à ce qu'on consomme, mais quand on voit que le système qui est derrière est un système qui pollue, un système qui blesse, un, un système qui ne, qui ne protège pas l'environnement ni les humains qui vivent dans cet environnement, c'est le système qu'il faut changer. Et donc, en fait, euh, je me suis dit que j'allais prendre ma carte euh, à Europe Écologie-Les Verts qui me semblait être le mouvement le plus démocratique et le mouvement le plus euh, proche de l'environnement, en tout cas de cette question d'écologie. Je me suis d'abord présentée, en fait, à l'époque, ça a été mon premier essai, euh, aux élections départementales donc dans les Hauts-de-Seine. Puis après, j'avais rendu ma carte à euh, Europe Écologie Les Verts à l'époque où euh, la tête du, du parti était partie rejoindre justement le, le gouvernement. Voilà, ça, à l'époque, ça m'avait déçu. j'étais jeune, j'acceptais pas grand-chose. Et puis, euh, je suis rev... après, j'ai changé, j'ai quitté Paris, je me suis installée ici, et puis j'ai rencontré Mourad l'Aouest, euh, qui est donc à l'époque était, euh, euh, qui est toujours d'ailleurs euh, élu Europe Écologie Les Verts. Euh, puis on s'est rencontrés en fait autour d'un café, et je l'ai trouvé vraiment extraordinaire. C'est vraiment une belle personne. Euh, qui euh, connaît beaucoup de choses, euh, qui est très généreux, qui est patient, qui est pédagogue. Il bon, faut dire qu'il est euh, aussi enseignant, donc il est pédagogue, euh, mais euh, il sait transmettre, euh, il a une vraie sincérité. Et il m'a dit, voilà, euh, nous, on veut porter euh, un projet écologiste pour Chalon, un projet solidaire, un projet euh, où on n'a pas besoin d'être encarté dans un parti pour, le, pour, pour y aller, puisque c'est un projet citoyen. Donc, euh, si ça t'intéresse euh, euh, de construire quelque chose avec nous, ben voilà, la porte est ouverte. Et, et je me suis dit, bah, euh, je, cherchais pas. Je, je, je ne cherchais pas. Je n'avais pas de volonté. J'avais toujours en moi cette envie de, de changer un système qui est profondément injuste. Et, et l'opportunité s'est présentée en fait euh, euh, naturellement. Ce qui a d'ailleurs été notre slogan, <rire> parce que euh, voilà, un, notre slogan, qui, enfin, euh, qui était. Euh, qui avait été trouvé par Francis, d'ailleurs, qui, qui est décédé du Covid, malheureusement, l'année dernière, euh, c'était aux Enchalons, euh, naturellement.
1: Combien de sièges vous avez réussi à conquérir
0: Eh bien, ça nous fait, euh, sur le sur Chalons, ça nous fait trois, trois sièges de conseillers municipaux et deux sièges de conseillers communautaires.
1: D'accord, c'est suffisant pour euh, réussir à faire entendre vos idées Notamment auprès euh... de personnages hauts en couleur, parfois.
0: Alors, c'est nécessaire pour être entendu. En fait, c'est indispensable pour qu'il y ait une autre façon de penser, une autre façon de faire de la politique qui soit proposée. Alors, il faut, faut quand même rappeler, quand on est élu de l'opposition, je le dis parce que, voilà, je pense que vous l'avez vu, euh, quand je expose nos idées, je, je le fais avec beaucoup de courage. Euh, quand on est euh, minoritaire, euh, parce que ce n'est pas systématiquement de l'opposition, c'est juste qu'on est un mouvement minoritaire, euh, et qu'on assume sa position, qui est la position de nombreuses personnes qui sont derrière, qui nous confient leur voix, euh, et bien forcément, ça va heurter des gens. Forcément, ça, ça ne va pas dans le sens euh, de la majorité. Et donc, on, on se fait, euh, ouais, voilà, moi, je, personnellement, je me suis fait un peu insultée euh, par, les, par les gens sur les réseaux sociaux, enfin certaines personnes, certains soutiens euh, de notre mère actuelle, disons. Euh, et donc, ils me disaient, mais agissez. Et non, mais justement, moi, je ne peux pas agir. Je peux agir en tant que citoyenne, je ne peux pas agir en tant qu'élu. Moi, je suis là pour porter euh, notre vision, la vision qui est celle des, des personnes qui nous font confiance, qui ont envie d'autre chose, qui ont envie que on se tourne enfin vers un monde euh, où l'environnement est respecté, où les hommes et les femmes sont respectés, et non pas dans quelque chose de très vertical, patriarcal, où en fait il y a un seul mode de pensée, et où euh, finalement le... tout est prétexte à de la communication, à de la visibilité, et non pas à servir un intérêt collectif.
1: Pour autant vous n'êtes pas... Euh... Comment dire euh, résigné Vous avez toujours envie de continuer Élu depuis, euh, depuis un an maintenant
0: C'est vrai que euh, moi, je ne m'attendais pas à ça. Je <rire> n'avais pas signé pour... Euh... Vous savez que quand vous êtes conseiller... Euh... Alors, il y a quand même un truc important à savoir. Euh, quand on est conseiller municipal à chalon sur saône euh, on est rémunéré. On a une indemnisation pour, euh, pour ses fonctions, Sauf sauf quand on est
1: dans l'opposition.
0: Dans l'opposition <rire> voilà. <rire> voilà, cette année, en fait, la décision a été prise de donner une indemnité en fait, à tous les conseillers municipaux en créant des, des, des missions à certains conseillers municipaux. Moi, je suis navrée, dont je ne vois pas l'intérêt pour la population, en tout cas chalonnaise. Alors, par exemple, dans, dans le type d'émission que vous avez trouvé, il y a mémoire. Alors, il y a un conseiller municipal qui est chargé de la mémoire et du monde patriotique. Voilà Et pour ça, il touche euh, une indemnité euh, qui est versée euh, par, euh, par la mairie. Donc, euh, euh, voilà, moi, je ne suis pas rémunérée, je tiens à le dire. Voilà, je ne suis pas indemnisée. Chaque fois que je vais au conseil municipal, j'y vais parce que j'ai des convictions, parce que je crois qu'on peut faire changer les choses et parce qu'il je, je, y a des gens qui m'ont fait confiance pour que je sois là. Donc, j'assume. J'assume cette confiance qui m'a été accordée et, et je diffuse leurs idées, leurs propositions. Euh, bien sûr que des fois, euh, ne m'attendant pas, quand même, à ce qu'en plus de ne pas être indemnisée, je sois insultée, quand même, sur les réseaux sociaux. Là, on m'a traité de avocate de mes deux, quand même, parce que j'ai fait une intervention euh, au conseil municipal. C'est-à-dire que j'ai exercé ma, ma charge de conseillère municipale, qui est notamment comme c'est prévu par le Code général des collectivités territoriales, de contrôler l'action du maire. Voilà. Donc, moi, j'exerce ma charge telle que prévue par la loi. Je vous avoue que je n'avais pas forcément anticipé qu'en faisant mon office, j'allais euh, être insulté. Alors, voilà, après en avoir discuté avec des gens qui font de la politique depuis longtemps, on m'a dit Mais si, mais bien sûr, mais c'est monnaie courante. Mais je vous avoue qu'effectivement, au début, euh, dans les premiers temps de ma prise de fonction, j'ai trouvé que c'était un peu violent. Quand Ce n'est pas, pas comme ça. Quand on veut construire en plus un monde euh, non-violent, un monde euh, qui, qui, qui répond à, des, à plus de la consultation démocratique, là, être balancé en fait, là-dedans, où tout est très vertical, où en fait, on nous consulte, euh, ma... c'est une façade. Les décisions sont déjà prises. Donc quand on nous consulte, en fait finalement, euh, c'est parce qu'on est, est obligé de le faire. Mais finalement, l'impact, euh, ce qu'on va dire, ne sera pas nécessairement pris en compte. Donc effectivement, on se repose. Moi, en tout cas, je suis quelqu'un qui, qui se remet régulièrement en question. On se dit, mais alors, qu est-ce est que ça sert bien à, à quelque chose que je, que je sois là Puisque dans l'action, je, je ne suis pas efficiente. Mais en fait finalement, en, en y réfléchissant... Euh, moi, je crois sincèrement que ce soit dans mon activité d'avocate, dans les podcasts ou dans mon activité d'élu, de, de, des fois, vous savez, on dit quelque chose et puis la personne reste sur sa position par principe, par fierté, etc., ce que vous voulez. Et, et vous, La personne s'en va et vous dites « Je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi à la convaincre. Je n'ai pas, pas réussi à, à faire changer les choses. » Et en fait, ça prend du temps. Des fois, vous plantez juste une graine et elle germe quelques jours plus tard. On ne vous le dira jamais, mais vous voyez le résultat. Et, et, et la politique, je crois que c'est ça aussi. C'est-à-dire que quand j'ai reçu, au final, beaucoup plus de messages de soutien que de messages d'insultes. Beaucoup plus de gens qui étaient soulagés, en fait, que cette parole, ces mots qui étaient en qui enfouis en fond en d'eux, que tout le monde avait peur de dire, voilà, c'est ces mots que j'ai portés là. Ça a soulagé un grand nombre de gens et je suis convaincue que même si mes opposants politiques à qui j'adresse ces mots sur le coup font mine de ne pas les, de pas les écouter, de ne pas les enregistrer, je suis sûre que ça fait germer quelque chose quelque part et, et c'est ce qui me pousse aujourd'hui à continuer et à assumer ma fonction avec conviction.
1: Super, bah on va rester sur cette note positive. Euh, je rappelle que vous êtes avocate, que vous êtes élue écologiste à la ville de chalon sur saône au Grand Chalon également, et aussi productrice et animatrice du podcast Platine d'Avocats. Amandine Ligereau, merci d'avoir papoté avec moi.
0: Merci Benjamin.
1: Et euh, merci à toutes et tous d'avoir suivi ce podcast euh, sur Odile. Je vous dis à bientôt pour un nouveau papotage. Oui.